0: 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께 할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 그첫 번째 시간 철학박사 강신주의 다시 민주주의 3월 10일 금요일 저녁 7시 아직 갈 길이 멉니다. 벙커에서 잠시 쉬어 가세요. 정윤수 작부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽도시 여행 그세 번째 도시 우란 베를린의 경기장 2017년 1월 24일 강연 3부
1: <웃음> 고맙습니다. 정윤수입니다. 어 지난 시간에 베를린을 끝내려고 했는데 또어저히뭐 베를린이 가지고 있는 역사적 무게와 길이가 있어 가지고 어 이번 주로 또 넘어오게 됐습니다. 그리고 지난주에는 2차 대전 전후라고 하는 히틀러의 등장과 흥망성쇠까지 이렇게 봤는데 뭐 시기적으로는 1945년 5월이 되겠죠. 그 이후에 지금까지의 베를린 굵직굵직한 사건으로 보면 아까 우리 강의 전에 잠깐 틀어놨고 영상을 제가 옮겨놨습니다만 라이프지에 있었던 촛불집회 라이프지에 있었던 촛불집회가 실은 베를린 장벽을 무너뜨리는 그런 중요한 계기가 됐었는데 그걸 잠시 보고 있었습니다. 어, 베를린이 1945년 이후에 어, 특히 그 도시가 사분할돼가지고 연합국 4개국한테 네 동서남북으로 나뉘어서 통치가 되고, 어, 그런 식민통치랄까요? 어, 식민, 완전한 식민통치는 아니지만, 일종의 우리나라의 미군정 시기처럼, 연합군정 시기가 이제 4, 8, 4, 9년쯤에 끝이 나고, 확실하게 동베를린, 서베를린으로 나뉘어서 한 10여 년 살다가, 1960년대 초에 베를린 장벽이라는 것이 갑자기 처지기 시작한 이로, 완전히 상호간의 교통 자체가 어려워지는 그로서한 25년 정도 25년 28년 정도를 있다가 89년도에 베를린 장벽이 무너진 이후 그 이후로부터 지금까지 통일독일의 시대 수도 베를린 이렇게 굵직굵직하게 한번 가보도록 하겠습니다. 어, 지난 시간에 했던 얘기를 약간 환기하는 차원에서 이렇게 보면 왼쪽이 르네상스의 그 미켈란젤로가 만든 다비드 상이고 오른쪽은 바로크 시대 때, 어, 이거는 이제 한 1490년에서 1510년 시기, 르네상스 시기에 인간에 대한 세상에 대한 어떤 미적 판단이 어, 이런 어, 조각을 통해서 드러난 것이고, 이 오른쪽에 있는 것은 똑같은 사람입니다. 다비드상. 다비드상인데 베르닌이라는 사람이 조각을 했고, 둘다다뭐 로마를 중심으로 한 이탈리아 르네상스와 이탈리아 바로크에 대표적인 100여 년 정도의 차이를 두고 있지만 대표적인 조각가라고 하겠습니다. 왼쪽에 걸 이렇게 가만히 보면 미켈란젤로의 다빈치 다비, 아, 다빈치 다비드상, 다윗 왕이라고 소년 다윗 골리앗 이런 거다 아시죠? 구약에 나오는 어 왼쪽과 오른쪽에 그좀 형세가 좀 달라요. 사람 모습도 좀 다르고 나이도 다르고 그리고 뭐랄까 어, 무엇보다 태도가 약간 어, 좀 다릅니다. 그러면 어, 왼쪽에 에, 미켈란젤로는 이 구약 성경을 다른 걸 읽은 건가 미켈란젤로가 읽었던 구약에 묘사된 다비 소년에 대한 묘사가 다르고 새로 판본이 발견돼서 베르니니가 본 구약 성경에 에, 골리아 아, 골리앗이란다. 소년 다윗이 사실은 소년이 아니라 청년이었다든지 그런 거냐 전혀 아니고요. 문자는 똑같은데 고대 성경 속의 인물은 똑같지만 그 인물을 르네상스기에 해석하는 방식과 바로크 그 시대에 해석하는 방식이 달랐기 때문에 그래서 여기 표면적으로는 인물이 다윗가 묘사되어 있지만 더 엄밀하게 보면 성경 속의 다비들을 르네상스 사람들은 왼쪽처럼 해석하고 바로크 시대 사람들은 오른쪽처럼 해석했다 이렇게 볼 수가 있습니다. 어 만약 지금 우리가 이순신 장군에 대한 소설이나 영화를 한다 할때 1977년, 8년에 나왔던 성웅 이순신 이런 영화 안 만들겠죠. 그거는 그 군사독재 시절에 군인, 장군이 나라를 지킨다. 그런 관념이 지배적일 때 나오던 어, 국가주의적인 어, 그런 영화라고 한다면 지금 만들면 뭐 김훈 선생의 카레 노래 같은 게 나오는데 그 김훈 선생이 어, 난중일기의 2번이나 다른 판본을 읽고 야 이게 진짜 이순신이다 이런 건 아니죠 판본은 똑같은데 30여 년전 성웅 이순신과 지금의 고뇌하고 주저하고 망설이는 이순신 차이에. 시대적인 감각과 정서가 달라진 거죠. 그리고 그런 남성 캐릭터에 대한 그 시대가 서로 이해가 다른 것이고 그래서 다시 이 얘기로 들어가면 왼쪽은 지금부터 하는 얘기는 제 얘기가 아니라 게오르크 진멜이라는 학자의 얘기인데 왼쪽은 근대의 여명기, 확실한 근대가 아니라 과연 근대라는 것이 무엇일까에 대해서 확실치 않은 상태에서 어쨌거나 중세로부터, 중세 기나긴 터널로부터 빠져나와서 새로운 역사의 길로 처음 첫 발을 디디고 있는 르네상스 사람들의 주저함과 조심스러움과 성찰적인 자세가 다비드를 통해서 표현되어 있는 것이다. 그러니까 이렇게 행동을 한다든지 결행을 한다든지 이런 것이 아니라 만약 이 앞길로 가야만 된다면 어떤 화살표가 쫙 어, 그어져 있다면 그 화살표를 계속 가면 어 근대적 국가, 근대적 도시, 근대적 자본주의 시스템 막 그런 것이 참 멀리 있다고 쳐봐요. 르네상스 사람들이 그 정도 생각하지 못했을까요? 그 말을 자본주의냐, 뭐냐 이렇게 말로써 개념으로써 하는 것은 후대 얘기고 어쨌든 막 시장이 확산되고 지구의 영역이 넓어지고 식민지를 개척하러 미켈란젤로가 언제 활동했습니까? 1490, 1510 이렇게 활동했는데 그때 포르투갈의 콜럼 컬럼, 컬럼버스 이런 사람들은 미국이라는 그 당시는 뭐 인도라고 알고 있는 그런데 막가 있었잖아요. 그막 그러니까 지구가 확장되고 있고 그러니까 새로운 역사적 여명에 처음 이렇게 들어서는 사람들의 조심스러움, 주저함이 왼쪽에 이렇게 묘사되었다는. 오른쪽은 그로부터 100여년이 지난 후입니다. 1610년, 1620년. 로마의 베르니니라는 사람의 어, 미켈란젤 아, 다비드 상인데, 이미 르네상스로부터 100여 년이 지나면서 가히먼 뭐 네덜란드나 영국 같은 경우는 인도에다가 동인도 회사를 개척할 정도로 근대적인 어떤 각축전이 막 벌어지던 시기죠. 이제는 물러설 것도 없고 퇴로도 없고, 앞으로 맹진하고 돌진하는 그런 강력한 힘의 시대가 되었어요. 그 강력한 힘의 시대에. 어떤 의지의 표상으로서 베르니니의 다비드상은 이렇게 묘사되고 있다. 이거를 좀더 가까이서 들여다보면 이와 같이 크게 뚜렷하게 대별됩니다. 물론 게오르그 지멜이라는 위대한 사회학의 대각께서 이 르네상스화가 또는 르네상스 시대에 대한 묘사를 하나를 가지고 너무 지나치게 묘사하지 않느냐라고 하는 할 수도 있지만 아 그렇지만 그렇게 보기보다는 뭐 르네상스는 천재들의 시대요 뭐아 찬란한 문화의 뭐 인문 부흥이요 하는 어한 100여년 전에 어 야코 부르카르트 같은 분들이 100여년 전에 얘기했던 생각을 우리가 요즘도 하고 있거든요. 메디치 가문의 무슨 뭐다 뭐 인문 뭐 정신의 부활이다라는 걸. 100년 전에 했던 생각을 지금도 하고 있으면 안 되겠죠. 그 생각이 틀렸다기보다는 그 생각 위에다가 새로운 생각들이 막 가면서 르네상스가 어, 보여주는 어떤 주저함, 조심스러움, 공포스러움 그리고 르네상스가 피비린내 나는 전쟁과 음모의 시대였기 때문에 바로 르네상스의 가장 중요한 도시였다고 는 피렌체 같은 경우가 피렌체를 어, 주도했던 메디치 가문이 막 몰락하고 쫓겨나고 다시 복권되고 그 와중에 미켈란젤러가 활동했거든요. 그럼 피비린네나는 전쟁의 어떤 여명 같은 것이 왼쪽에 이렇게 묘사되어 있는 겁니다. 한편 100여 년 후에 베르니니 방금 보셨던 이 작품을 가까이서 이렇게 보면 강력한 근대의 힘 같은 것을 느낄 수가 있죠. 이제 물러설 것도 없고 어, 한 개인으로서도 일단 정들었던 가난했지만 어떤 따스한 공동체가 있었던 마을로부터 쫓겨나거나 스스로 벗어나서 익명이지만 경쟁만 요구되는 거대한 도시로 막 들어왔기 때문에 이 도시에서 자기가 살아남아야 되는 개인적 의지도 보여주고 있습니다. 한편 집합적으로는 지난 시간에 우리가 어 자주 얘기했듯이 유럽의 곳곳에서 창궐하고 있는 왕권들의 상호경쟁 그로 인한 30년 전쟁이나 계속되는 어떤 왕권 수호전쟁, 스페인 왕위전쟁, 네덜란드 왕위전쟁 등등이 앞으로 100년 동안 벌어지게 되거든요. 그 속에서 유럽 쟁탈전이 벌어지기 때문에 바로크라는 것은 강력한 군주들의 힘뿐만 아니라 집합적 힘 또는 그러한 어떤 혼돈 속에서 살아가야 되는 개인의 강렬한 의지 내가 여기서 추방당하지 않겠다 추락하지 않겠다라는 바로크 시대만의 고유한 의지들이 베르니니의 조각에는 강하게 남아있다고 볼 수가 있습니다. 바로 이런 시기에 도시가 다 리뉴얼되기 시작합니다. 도시가 쭉 리뉴얼돼서 올해 지난 시간에 베를린을 주로 해서 봤습니다만 여러 도시들이 굉장히 기하학적인 패턴을 가지고 있는 인공도시를 창조하게 됩니다. 자연상태에서 숲이나 어, 조경이 이렇게 생길 수가 없죠. 이건 다 인간이 궁성을 중심으로 해서 세상의 온갖 다양한 변화들이 실은 알고 보면 어, 기하학적인 패턴을 가지고 있다. 세상을 완벽하게 컨트롤하고 통제하고 재구성할 수 있다. 여기다 분수대까지 쏴올려서 물을 거꾸로 올릴 정도의 강력한 군주들의 힘을 보여주는 바로 그 도시. 다른 말로 하면 기아학의 도시들이 쫙 나오게 됩니다. 굉장히 질서 있는 도시들이 되죠. 심지어는 이렇게도. 어, 여기 보이는 도시의 이름은 칼스루에라는 독일의 도시입니다. 칼스루에. 어, 뭐독일의뭐 웬만한 도시들이 다 그렇지만 대학으로 유명하죠. 칼스루에 공과대학 있고 독일의 연방 재판소가 이제 칼스루에 있고 그렇습니다. 이 칼스루에라는 도시를 보면 숲이 이렇게 있는데 웬 놈의 나무들이 이렇게 줄지어서 자랄 수가 없겠죠. 에, 다 인공적으로 도시를 패턴화하고 원, 원이 있는데 원이 32개로 이제 딱 나뉘어져 있습니다. 이 32개는 나침판 방위를 가리킵니다. 이나침판 방위의 가장 한복판에 궁성과 여기서 쭉쭉 뻗어가면서 주택이 딱 형성되어 있고 민가들이 형성되어 있고 한번두번세번 정도로 방호의 개념과 교통의 개념들로 도시가 단락이 지어져 있습니다. 어디에서도 보든 간에 중앙으로부터 숨어져 있거나 이탈되어 있지 않습니다. 여기서도 여기서도 이 힘이 여기까지 쭉쭉쭉쭉 뻗어나가는 것은 물론, 즉, 중앙의 핵심적인 힘이 세계 만방 향해서, 심지어는 뭐 뒤로도 향하겠지만, 이쪽은 뭐 민가나 도시는 아니니까, 그럼에도 이렇게까지 조형을 했는데, 그리고 여기 있는 사람이 만약에 산책을 하거나 무슨 일로 이렇게 나왔다 치면, 고개만 돌리면 중앙이 보이도록, 중앙이 보이도록 이렇게 쫙 설계가 되어습니다 오늘날의 모습입니다. 크게 이제 변화는 없지만 그리고 또 오늘날엔 또 그밖에 많은 도시 시설이나 뭐 여러 가지들이 더 들어가서 그렇지만 어쨌든 이와 같은 도시 구조 지금 위아래가 약간 뒤집히긴 했습니다만 이와 같은 도시 구조가 어, 유럽의 어, 오늘날의 도시들의 기본적인 패턴 밑으로 깔려 있다라고 볼 수가 있습니다. 러시아의 상트페테르부르크 니콜라이 광장을 보고 있고. 어, 베를린 어, 이 책은 뭐냐 하면 부산대학교의 그 정지상 선생님이 쓰신 음, 책인데 예를 들면 우리 그저 서울역이 있는데 서울역은 누가 저렇게 지었을까 서울역 본관 옛 서울역 이제 도쿄역과 연관이 되어 있죠 도쿄에 동경에 가면 제가 그 2, 2년 전이가 3년 전에 갔을 때 도쿄 역사 창서, 창건 100주년을 우연히 거기서 하고 있길래 참 내가 오는 걸 어찌 알고 100년을 맞춰서 이렇게 했나. 네, 웃어주시고요. 네. 어, 우리 서울역보다 한세배 정도 길이로 쫙 다들 보셨죠 도쿄 역사. 그럼 이 도쿄 역사는 누가 어디서 지었나. 베를린 역사로 가게 됩니다. 아, 암스테르담 역사로 가게 돼요. 거기에 있는 신고전주의 양식이 일본에 의해서 도쿄로 그것이 서울역으로 계속 이어지고 있는 그 건물 외형의 공공건물 외형의 역사적 뿌리를 통해서 하나의 근대적인 개별국가의 근대적인 도시가 어떤 이상향을 꿈꾸면서 조형되었는가를 여러 가지 다양한 자료로 역추적을 했습니다. 굉장히 어, 중요한 책이고 이 교수께서 오랫동안 베를린이나 이런 것을 현지 또 자료 많이 했어요. 근데 참, 음, 최근에 한달 반쯤에 나온 뉴스인데, 그렇게 알고 있고, 그것이 정설이었는데, 그래서 그러한 어떤 기본 바디를 가지고 이분도 수년째 연구를 해서 이 책이 나왔고, 또 여러 우수 선정 도서로도 선정되고 그랬는데 최근에 어떤 신문 자료를 보니까 서울역을 지은 일본의 설계사, 일본의 건축가죠. 일본의 건축가의 뭐 스승, 관계되는 사람들이 도쿄 역사를 지었는데 도쿄 역사의 원형이 베를린이나 암스타르담이 아니다라는 게 하나의 또어 검토해볼 만한 가설로서 또는 자료로서 한달 전쯤에 신문기사가 났더라고요. 오스트리아에 있는 비엔나에 있는 어떤 건물들이 모형이었다. 아마 제가 기억하기로는 그렇습니다. 이것도 약간 갑자기 생각난 거라서 만약에 또 그것이 맞다치면 이 책을 이 책이 그럼 의미가 없는 거냐? 막 이렇게 될 수도 있겠지만 어쨌든 그것은 아직 그런 어떤 근거가 하나 나와서 검토돼야 될 자료로서 지금 제출된 것이고 이제까지의 정설은 서울역과 도쿄역과 베를린역. 혹은 암스테드담 중앙역과의 상호관계를 통해서 서양이 동양의 혹은 한국의 도시에 어떻게 이식되어 왔는가. 여러분 혹시 진해 출신이신 분들은 그런 생각을 해볼 수가 있어요. 진해는 어떻게 하면 이렇게 작은 로타리들 로타리들이 계속 이어져서 중앙 로타리를 벗어나서 다시 작은 로터리로 계속 이어지는 어떤 원형의 도시를 만들게 됐을까 진해가 보시면 요즘 이제 어, 소도시에 도시 교통망이 많지 않은 소도시의 경우에 신호등 내거리 체계보다는 원형 라운드오버이라고 어, 어, 영국에서 그러죠. 우리는 그냥 로터리라고 하는데 라운드오버 방식의 신호등 없는 체계를 많이 해요. 그 진해시가 너무 오래 전부터 했느냐 그건 아니고 일본이 일본 사람들이 일제가 군사 도시이자 근대적인 도시의 모형으로 진해를 짓고 그 진해에 옛날의 조선시대의 진해의 모습을 완전히 깔아뭉개고 주요한 어떤 객사라든지 어, 어, 서당이라든지 향교라든지 이런 중요한 건물을 놔두고 나머지 민간은 다 없애버린 상황에서 군사도시 겸 근대도시로서 일제가 거기다 시범적이자 실용적으로 진해를 완전 리뉴얼하는 것이 지금 진해라는 도시의 구성이거든요. 그럼 그건 어디서 왔느냐. 일본의 어느 도시에서 이식된 것이죠. 도쿄 북부 지역에서, 그건 또 어디서 왔느냐, 유럽에서 온 것이고, 등등 우리가 겪고 있는 도시의 어떤 중첩된 삶들의 역사적인 뿌리를 찾는다라는 점에서 어이책의 의미는, 음, 있다라고 볼 수가 있습니다. 그리고 지난번에 베를린을 얘기할 때 했던 쌍수시 궁전의 위용. 그리고 오늘 베를린을 본격적으로 가기 전에 잠깐 살펴보게 될 드레스덴과 라이브지 이런 도시들이 어, 멀리는 1600년 가까이는 1750년대 내외에 다 구축되었기 때문에 우리가 유럽에 가서 주요 도시를 살펴본다. 마드리드를 가본다. 뭐 바르셀로나는 좀 다르지만 19세기에 크게 발달한 산업 도시라 마드리드를 간다라든지 상트페테르부르크를 간다든지 드레스덴을 간다든지 심지어는 로마의 일부를 간다든지 로마는 오래된 도시지만. 그런 도시들을 볼때 대개 3,400년 전 바로크 그 시대 때 기초가 닦여진 어떤 원형들 위에 우리가 구경을 가게 되는 거죠. 거기에 두 도시입니다. 드레스덴. 어 드레스덴 하면은 어 엘베강의 피렌체다 이렇게 불리는데 제가 피렌체도 피렌체지만 드레스덴을 좀더 사랑해서 이거는 피렌체가 그 아르노강의 드레스덴이라고 하면 좀 맞는 말 같아요. 제 생각에는 어, 드레스덴이 엘베강의 피렌체가 아니라 피렌체가 아르노강의 드레스덴이다. 이렇게 생각이 드는데 거기에 가면 츠빙거 궁전이라고 이렇게 있습니다. 다른 나라에 있는 압도적인 왕궁에 비해서는 좀 작은 규모지만 아 이런 게 바로 그 도시구나. 1700년대 즉 18세기 계몽군주들이 도시를 완벽하게 리뉴얼해서 이와 같은 근대적 도시를 통해서 우리가 앞으로 가보자. 자, 왕궁부터 왕궁이 있는 도시 전체를 리뉴얼하자라고 할때 원형이, 모형이 바로 여기겠구나 할 정도로 그 정교함과 아주 저, 이렇게 변화무쌍한 어떤 흐름들을 마치 이 음악을 여기다가 음악을 튼다고 하면 바흐의 어, 바로 크 음악 추상적인 어떤 수, 어, 수의 계열들이 막 넘나들 것 같은 그런 음악들을 정확하게 오버랩시킬 수 있는 그런 도시가 되겠습니다. 취빈거 궁전. 근데 이 우리가 이제 드레스덴 라이프는 오래 볼건 아니고 드레스덴이라는 도시의 역사에서 가장 어두웠던 시기는 1945년 2월 3월 그때의 일입니다. 2차 대전이 끝나가던 무렵이고 어, 대공습이 벌어지게 됩니다 도시 전체가 거의 괴멸되다시피 했는데 몇몇 장면들을 더 보시면 이렇습니다 시신도 이렇게 있고 드레스덴의 다행히 뭐 완파되지 않은 성십자가 교회가 있어서 어, 거기에 성모 마리아가 파괴된 드레스덴을 애처롭게 보는 듯한 그런 모습이 있죠. 어, 미국에 어느 소설가가 있는데 이 소설가는 음, 19, 20뭐 하여튼 그런 나이 때 징집이 됐어요. 이차 대전에 갔는데 전투를 하다가 잘못되는 바람에 독일군한테 포로가 됐습니다. 포로가 돼서 드레스덴 도시에 약간 외곽 그러니까 서울을 중심 4대문 아니라고 보면 한 마장동 그쯤에 거대한 큰 건물이 마치 컨테이너 창고 같은 그런 건물이 쭉 있는 거예요. 거기에 포로들, 미군 포로들, 젊은 포로들이 막 우겨넣습니다. 짐작처럼. 이 나이든 작가도 이제 18, 19대 그 건물 중에 다섯 번째 건물에 들어가게 됩니다. 다섯 번째. 들어가서 아마 그랬던 것 같아요. 독일이 패망하고 지고는 있지만 어쨌든 큰 전쟁은 지고 있지만 작은 전투에서는 나름대로 이겨가면서 지고 있을 수도 있죠. 그랬을 때 미군 포로들을 수용해야 되는데 포로를 수용하자고 건물을 따로 짓고 시설을 따로 갖추기란 너무 인간적이지 않습니까. 어, 전쟁 때 그렇게 하기가 어렵죠. 그래서 거기에 어, 소돼지 도살장이 쫙 있는데 그래서 제가 아까 마장동이라고 잠깐 이렇게 표현을 했습니다만 도살장 창고들이 있는 거예요. 거기에 다섯 번째 도살장에 들어가 있었습니다. 말하자면 인간이 할 짓은 아니지만 어쨌든 짐승을 잡는 곳인데 거기에 인간들도 결국 들어가게 되는 거죠. 전쟁을 하다가. 그래서 이분이 그 체험을 가지고 쓴 소설이 제5도살장이라는 어, 유명한 반전문학이 되겠습니다. 어, 어떤 의미에서 보면 그냥 전투라는 측면 적과 아, 피가, 피와 가피 피아가 나누어져서 어, 누가 죽고 누가 사냐 라는 게임의 룰이라는 관점에서 보면 이 제5도살장 혹은 나머지 도살장에 있는 미군 젊은 포로들은 자국의 혹은 연합군의 폭격에 의해서 죽어가게 되고 있는 것이죠. 그 제5도살장에 갇혀있는 동안에 영국 폭격기, 영국의 공군기가 대거 몰려와서 3박 4일 동안 드레스덴을 맹폭을 하게 됩니다. 그때 처음 나온 말이 융단폭격이라는 말이 나왔어요. 벨벳. 어 융단을 깔듯이 마치 그 어, 레드카펫 그런 걸 깔듯이 쫙 깔듯이 포탄을 쭉 들이붓는 거죠. 융단폭격이라는 말이 처음 나오던 공습이었습니다. 그러니까 거기서는 뭐, 어, 여기가 군사기지고, 여기는 민간인이고, 저기는 우리가 목표로 삼아도 되는 적군이고, 저 사람들은 뭐, 그냥 민간인이거나 학교거나, 혹은 뭐 이런 구분이 없는 거죠. 그냥 쫙 깔아버리니까. 그러다 보니까, 어, 섬세하게 보면 자기 편인데, 일시적으로 포로가 된 그런 영국이나 미군의 젊은 병사들도 영국 폭격기에서 막 죽어가는 거죠. 그걸 겪으면서. 전쟁이란 도대체 뭔가 그 공포스러움에 대해서 바로 그 도살장 안에 있었기 때문에 쓸수 있었던 아주 참담한 소설을 쓰게 되죠. 바로 그제5 도살장이 이 근처에서 벌어졌던 일들인데 집들이 쫙 있지 않습니까? 집들이 쫙 있는데 이때는 공습이 그 정도 규모로 그 정도로 정말 융단 폭격을 할 기술과 그만한 어떤 어 뭐랄까요 그 전투 의욕 <웃음> 이런 게 있을까? 싶어서인지 혹은 방공 내지는 대피에 대해서 큰 경험이 없어서인지 몰라도 드레스텐에 사는 주민들이 집이 막 붙어있으면 지하실이 있을 거 아니에요. 어, 지하실을 다 뚫어가지고 이쪽이 파괴되면 옆집으로 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 해서 지하로 계속 이동하는 방식으로 처음에는 어, 공습을 대피했다고 해요. 따로 방공호 같은 게 없으니까. 근데 한쪽으로 계속 가니까 결국 그 지하의 인구밀도가 굉장히 높아지고 그 근처에서 파괴나 화재가 났을 때 질식사 내지는 매몰사 등으로 포탄을 안 맞은 채로도 죽어가는 거죠. 대피하는 어떤 방식이 그때는 그거밖에 없었고 사실은 너무 잔인한 어떤 공습을 해버렸기 때문에 그 드레스덴의 한 역사라고 할 수가 있습니다. 그래서 그 이후로 겉 보네거트는 음, 내가 특정한 나라의 국민이 된다는 것은 굉장히 의심스러운 것이다. 국민국가가 벌이는 전쟁의 참담함을 한 명의 전투병으로서 겪어봤는데 그 이후로도 그 전에도 물론이지만 그 이후로도 뭐 베트남전이든 뭐 무슨 전이든 무슨 전이든 간에 국가의 이름으로 국민의 이름으로 언제나 젊은이들의 피를 요구하는 이 국민국가시대의 잔인한 전쟁이라는 것에 대해서 끔찍하게 반대하면서 늘 이와 같은 주장으로 내가 특정 국민국가에 소속된 국민이라는 게 개념보다는 세계적 차원에서의 어떤 다른 모색들 우리가 국민 되려고 태어나는 건 아니잖아요 그런 맥락의 작업들을 굉장히 했었죠 어 독일이 전쟁 이후에 이것을 복구하려고 굉장히 노력을 했어요 많은 교회들 프라우엔 교회라든지 많은 교회들을 이제 복구하면서 드레스덴이 옛 아름다운 모습을 찾게 됐는데 그 중에 하나는 복구를 잘 하지 않았습니다. 바로 이 건물이 되는데 이 건물은 아무리 동독이 가난하고 또드레스덴에 돈을 막 쏟을 정도로 재건사업에 쏟을 정도로 어뭐 그럴 정도로 가난하진 않았는데도 불구하고 오랫동안 이거를 방치 내지는 보존을 해왔습니다. 즉저 뒤에 있는 건물들 보면 복원 내지는 신축이 다 이루어졌는데 방금 보셨던 이 건물만큼은 그대로 두고 어 심지어는 이렇게 가까이 가지 못하도록 한 채로 누군가 구경을 하고 있습니다 이렇게 놔뒀어요. 놔둔 건 일단 재정상의 이유도 있고 여러 가지 이유가 있지만 한편으로는 재정상의 이유가 더 크지만 한편으로는 놔두고 보는 거죠. 잊지 말자 6.25 놔두고 보는 거죠. 늘 보면서 우리가 이렇게 당했다. 왜냐하면 드레스덴은 전쟁을 수행하는 과정에서 어, 연합군 측이든 히틀러 독일군 측이든 간에 전략상으로 그렇게 중요한 도시가 아니었었습니다. 아, 저걸 꼭 차지해야 된다 이런 도시라기보다는 지나가는 과정의 도시일 수도 있고 혹은 이미 베를린으로 막 밀고 들어가고 있었기 때문에 베를린을 장악하면 세상을 장악할 수 있기 때문에 굳이 드레스덴까지라고 의문 부호가 참모들 사이에도 많았는데 왜 드레스덴이냐? 독일 문화의 상징 같은 곳이었기 때문 독일인 하면 드레스덴 한, 번, 한, 한 번은 가봐야 되고 드레스덴이 가지고 있는 바로 크그 시대 이후로부터 이어지는 역사성 장소였던 기억들 이런 것이 굉장히 강하기 때문에 드레스덴 하면 여느 다른 도시들과는 달리 뭐 서독에 있는 민헨이나 프랑크푸르트도 독일을 대표하는 도시일 수 있지만 현지의 독일 문화사라든지 독일 역사를 연구하는 사람들 책이나 뭐 대화를 해보면 그쪽은 이제 산업이 크게 발달하면서 또는 서독시대의 중심도시로 떠오른 것이고 독일이라는 신성로마 제국 시대에 이어져 오는 역사로 보면 한 800년 또는 프리드리 대왕 비스마르크 등등으로 이어지는 역사로 보면 한 300년 사이에 베를린과 드레스덴라이프히 만큼 또는 바, 바이마르 이런 어, 구, 우연히도 구 동독에 속해 있는 이런 몇개 도시만큼 독일의 정신문화를 상징하는 곳이 드물었기 때문에 어 어떤 기록에 의하면 연합군 측에서 전략상으로는 전투 전략상으로는 큰 의미가 없지만 독일인들의 정신을 한꺼번에 파괴시키는 상징적 파괴작용으로서는 가장 대표적인 장소가 바로 드레스덴이다 해서 굳이 안 해도 될 폭격을 거의 무방비 상태에 있는 민간도시 문화도시 드레스덴을 파괴했다는 라 이유도 있습니다. 그래서 드레스덴이 파괴된 걸 보고 아 우리가 전쟁에서 졌구나. 이런 어, 생각을 하게 되는 거죠 제가 이런 강의 할 때마다 종종 예로 드는 작품 중에 토지라는 작품이 있는데 어, 토지에 보면 어, 저에게 또 하는구나 이럴 분도 계실 것 같은데 뭐안 들은 분이 더 많은 것 같아서 그래도 해보면 토지에 보면 저 하동 뭐 사실 상상의 묘사죠 박경리 선생 가보지도 않았고 어, 그걸 묘사하면서 일부러 그 장소가 주는 구체적인 물증들 때문에 소설의 표현에 한계가 있을까봐 완고 탈구할 때까지 하동 뭐 평사리라고 짐작되는 곳에 한 번도 안 가보고 그냥 지도를 펴놓고 평사리쯤이면 이 무대가 괜찮겠다고 그냥 어, 쓰셨다고 하는데 어쨌든 거기 최참반때 서희일가의 흥망성세잖아요. 거기 보면 훈장이 나오는데 김훈장이라고 이 사람은 나라가 망하고 또 자기가 항상 의탁해서 의지하면서 살고 있는 어, 마치 그아 뭐죠 그 도스토옙스키 소설 같은데 나오는 거 보면 어, 귀족 부인에게 의탁해서 살고 있는 그 현의 굉장한 정신적인 지주 가난하지만 정신적으로 버티고 있는 사상가들 베로벤스키 이런 사람들처럼 김훈장도 몰락한 양반 지식인으로. 밭대기 하나, 논 하나 없지만 훈장이라는 것, 선비라는 이유만으로 마을 사람들한테 인정받고 존중받으면 살고 있는 거죠. 그런데 자꾸 이제 어, 토지라는 소설을 보시면 알겠지만 마을 전체가 거덜라고 최소의 집안이 거덜나는 그런 상황에서도 이 사람은 동네 꼬마 아이들, 도련님들 혹은 어, 농민의 아들이라고 해도 야이자시가 천자문은 떼고 농사를 지어야 된다 해서 이런 아이들 선호 모아가지고 아침, 저녁으로 천자문을 읽고 있죠. 아, 농민들이 일하러 나가면서, 에이, 저 양반 말이야. 그 하등 필요없는 은풍농월이다. 밭대기 하나 지을 줄 모르면서 말이야, 맨날. 근데 김은장도 그런 그 농민들의 그런 비, 비난이랄까요? 불편함을 알면서도 뭐 달리 뭐 갑자기 농사 지을 수도 없고 해서 계속 그렇게 하다가 어쨌든 다 몰락하고 북간도로 가게 되죠. 서희는 북간도에서 놀라운 사업수완을 발휘하면서 방래품이라고 하는 중간 거래 매상을 해가지고 엄청난 돈을 벌면서 한편으로는 독립자금에 한편으로는 아, 평사리로 돌아갈 꿈을 막 형성하면서 거기 길상이라는 사람과의 복합적인 길상이가 애인이 생겼는데 그 애인, 애인이라기보다는 여자가 생겼는데 그 여자 앞에 나타나는 서희의 옷차림에 대한 묘사 보면. 박경리 선생님 굉장히 무서운 사람이라고 알게 돼요. 치마를 쫙 펴면서 들어와서 어그 옷차림, 걸음걸이 하나하나로 내가 최서히다라는 것을 알려주려고 하는 그런 장면이 있는데 하여간 같지만 많은 사람들이 힘들게 살고 있죠. 그러니까 거기까지 가서도 이 김훈장이라는 사람이 하늘천 따지, 공자왈, 맹자왈 이러고 있을 순 없으니까 같은 동네 피난 온 사람들과 함께 농사라도 나도 한번 지어보자 하고 예, 저 호미 같은 거 하나 들고 그 북한도 그 거친 밭대기 땅에 몸소 나가 봅니다. 나가서 그래도 시골 양반이었으니까 이거 뭐 해볼 줄 알겠죠. 이렇게 이렇게 예, 땅을 고르고 있는데 옆에 있던 같이 쭉온 사람들이 울먹 울먹하는 거죠. 울먹울먹하면서 어르신은 들어가시라고 그러죠, 그러죠. 아니 어르신마저 나와서 호미가 이렇게 하고 있으면 우리가 진짜 다 망한 거 아니냐? 한 사람은 그래도 저기 앉아가지고 천자문을 읊졸이고 있어야 그래도 그게 보기는 순간 싫어도 우리가 살고 있다라는 그냥 개 돼지로 사는 게 아니라 그래도 뭔가 정신적인 어떤 원심력의 작동에 의해서 우리가 한 동아리다. 한, 한, 한 공동체다. 이렇게 해서 사는데 얼음마저 나와서 호미지를 하면 우린 정말 몰락한 거 아니냐. 아마 그런 맥락에서 들어가시라고. 얘기가 좀 길어졌지만 드레스덴을 파괴한 것은 그리고 파괴된 이후에 독일인들이 전투의지를 완벽하게 상실했다라고 하는 전황보고도 있을 정도입니다. 하여 이거 한참 놔뒀다가 어, 독일 통일 이후에 이걸 복원을 하게 됩니다. 독일 통일 이후에 어, 정확한 액수와 또 정확한 의도는 다 모르겠지만 어, 어, 영국인 의사 중에 큰 돈을 벌고 나름대로 파운데이션 재단을 크게 설립한 사람이 이 복원 작업에 막대한 재정을 후원하면서 했다고 해요. 왜 그러냐? 그랬더니 자기 아버지가 드레스덴을 폭격한 조종사였다. 어, 사람도 많이 죽었지만 드레스덴이라는 문화유산, 도시 자체가 문화유산인데 이것을 이렇게 한 것에 대해서 평생 나름대로 아파하고 음, 보이지 않는 죽음이지만 괴로워하고 이런 것이 있어서 어, 거기에 대한 약간의 죄값이랄까 보상이랄까 해서 이복원 하는데 상당한 재정적 기여와 관심 그리고 복원된 날또 초빙되는 그런 일이 있었다고 합니다. 복원된 거예요. 프라우엔 교회. 하나의 교회의 역사를 우리가 보고 있습니다. 교회 앞에는 누가 서 있냐면 뭐 독일 가톨릭 국가 같지만 신교도 국가고 작센주가 이렇게 있죠. 중간에. 작센주. 지금은 그냥 작센주인데 300여 년 전에는 작센이라는 공국이었어요. 그 작센 공국의 수도가 뭐냐면 드레스덴입니다 그럼 작센주는 거의 대부분 신교혁명을 일으켰고 작센주에서 태어나서 종교혁명을 일으키다가 쫓겨나고 그래서 작센의 여러 도시들 전전긍긍하다가 아주 작은 도시, 인구가 한 2만 명 정도도 안 되는 작은 도시 아이제나흐에 숨어 들어가서 아이제나흐의 오래된 성당의 도서관에서 독일어 성경 번역을 함으로써 문자혁명과 정신혁명과 종교혁명을 일으킨 사람 마르틴 루터라는 사람이죠. 있그 마르틴 루터 하면 어, 독일의 곳곳에 특히 작센주 일대에서는 상징적인 인물이고 바로 그 아이제나흐라는 곳에서 어, 그 무렵은 이제 1525년 정도인데 그로부터 한, 한 1450년 지나면 1685년에 바로 그 아이제나흐라는 마을에서 요한 제바스티안 바흐라는 사람이 태어나게 됩니다. 그래서 바흐의 종교음악은 그냥 피상적으로 보기에 카톨릭 혹은 미사 뭐 이런 말들이 쓰여져 있지만 그렇다기보다는 로마 정통의 카톨릭 미사곡이 아니라 루토교 신자들의 신교도의 칸타타. 로 이제 평가되는 것이 바로 마르틴 루터가 성경 번역을 한 바로 그곳에서 태어났기 때문에 작센주 일대 및어이 독일의 동부지역은 루터교 신교도가 크게 앞섰고 음그 핵심 도시 수도 드레스덴그드레스덴의 프라우엔 교회 앞에는 바로 마르틴 루터의 동상이 서 있는 것은 뭐 당연하다고 할 수가 있겠습니다. 나중에 이제 복원이 돼서 지금처럼 이렇게 되어 있습니다. 어, 그 옆에 성십자가 교회가 있고, 이 교회에서는 하인리 시츠라는 사람이 오랫동안, 음. 자, 2차 대전 때이 교회는 완파되진 않았지만 많이 그을렸었습니다. 그리고 다행히 복원이 됐는데, 완파는 아니고 반파 정도 됐을 때의 모습입니다. 2차 대전 때, 어, 10월 달인데, 드레스덴에, 어, 9월이군요. 9월달에 1945년 9월달에 사람들이 모여서 의자 하나 없이 거의 파괴된 상황 속에서 바흐의 미사곡을 듣고 있는 독일인들의 모습입니다. 제가 점점 이제 드레스덴이나 바이마르나 라이프치를 계속 얘기하면서 1945년 이후에 베를린 사람들의 심정이 어떠했을까로 이렇게 슬슬 가고 있는 겁니다. 슬슬 가고 있는 건데 자 라이프치히로 가면. 드레스댄 차로 한 1시간 정도 떨어져 있는 문화의 도시 강이 흐르고 작센주의 주요 두 도시인데요. 드레스댄과 라이프지 여기에 보면 성토마스 교회 성 어, 누가 교회인가 마가 교회인가 니콜라이 교회 그리고 성토마스 교회 성토마스 교회에서 아까 말씀드렸던 바흐라는 사람이 27년 동안 이제 활동을 했죠. 성 토마스 교회 내부 모습입니다. 어, 이 라이프치는 어, 19세기 말에 역이 하나 들어서는데 엄청난 규모의 라이프치 중앙역이 들었습니다. 이 역의 규모는 지금 이 정도로 그 내부는 이렇습니다. 이 역을 보면 이 역이 멀쩡한데 아, 아니 아무 이유 없이 이렇게 거대한 유럽에서 가장 큰 역입니다. 유럽에서 가장 큰 역인데. 제가 식, 직접 걸어봤는데 정말 어, 정말 큽니다. 이, 이 걷게 된 이유는 너무나 어처구니 없는 거로 그 동행자들하고 라이프지 여가 앞에서 만나자라고 <웃음> 했던 거라 <웃음> 아이뭐 서울역 앞이나 수원역 앞이면 뭐 대충 한 50m 어, 레인지를 이렇게 해서 줄줄 둘러보면 되는데 역앞이 어딘가에 대해서부터 고민이 되는 <웃음> 그런 곳이었습니다. 어, 게 280여 메타 여기서부터 돈다고 치면 한 350m를 왔다 갔다 해야만 되는 그런 곳인데 하여튼 굉장히 커요. 굉장히 크다는 건 기차가 들어서고 화물과 물동량이 들어서 이만큼 커졌겠지만 그 이전에도 라이프진는 중부 유럽 내지는 최소한 중부 독일의 교통의 중심지다. 마차 타고 모이던 것이 결국 기차길이 되는 거거든요. 어. 라이프지라는 도시가 가지고 있는 작지만 유럽 문화의 중심지라는 것은 바로 이 기차역을 통해서도 알 수가 있습니다. 우리랑 좀 다른 도시의 리뉴얼 과정을 볼 수가 있는데 오래된 기차역이 증축되거나 새로운 어떤 선로가 들어와야 되거나 KTX가 마구 달려야 되거나 아니면 우리 서울역처럼 여러 다목적의 어떤 선로들이 공항철도도 붙여야 되고 지하철도 붙여야 되고 막 붙여야 되면 증개축을 하게 되지 않습니까? 많은 돈이 들어요. 많이 돈은 많이 돈이 어, 많은 돈이 드는데, 뭐 우리가 다 잘못하고 얘네들이 다 잘한 건 아니지만 기차역이 가지고 있는 최소한의 장소적 역사성, 장소성 그리고 공공성을 최대한 확보하려고 노력을 합니다. 그건 뭐냐하면 이것은 옛날 상태고 지금은 이렇게 어, 고전적인 자태를 그대로 유지하면서. 인간이 손댈 수 있는 거의 모든 부분은 쫙 손대가지고 리뉴얼을 했는데 지금 우리가 보고 있는 레벨이 1층 레벨입니다. 1층 레벨에는 최소한의 스낵바나 뭐, 우리로 치면 그, 어, 서울역 같은 데가 뭐, 신문도 팔고 음료수도 파는 정도를 제외하놓고 놓고는 모든 쇼핑 공간들을 지하로 다 내려보낸 상황입니다. 그래서 사람들이 여기 올때 기차역에 온다고 생각하고 기차역에 왔는데 지하로 내려가니까 지하 4층, 3층까지 막 내려가거든요. 여기에 백화점이 있는 거예요. 그러니까 기차역에 왔는데 시간도 남으니까 백화점도 내려가 본다. 이렇게 공공적 개념을 유지를 하고 있죠. 그런데 우리는 뭐 영등포역이나 서울역이나 수원역이나 뭐 부천역, 부평역 이런 데 가보면 어 일단 어 롯데몰을 들어가서 기차역을 찾아야 되는 거죠. 뭐 재원 조달이나 이런 문제도 있을 거예요. 그런 큰 쇼핑몰 업체로부터 어, 일단 민자 역사에 필요한 재원을 받고 그들에 의하여 설계가 될수 있도록 뭐 이렇게 하는 어, 어, 과정이었겠지만 뭐 독일은 안 그랬을까요? 다 세상 형편 좋은 건 아닐 텐데 지켜야 되는 어떤 공공성, 역사성, 장소성 이것만을 훼손하지 않으려는 의지들이 있는 거죠. 그래서 기차역을 구경하러 들어가고 시카고에 가면 유니언스테이션이라고 그 영화 언터처블스에서 계단 장면에서 막총 쏘고 하는 그런 유, 거기도 쇼핑몰이 붙어 있어요. 그렇지만 영화에서 브라이언드 팔마 감독이 찍었던 바로 그 장소나 그 로케이션이 40년이 지나도 그대로 있는 상황 속에서 이래저래 쇼핑몰이 붙기도 하고 부대시설이 붙기도 하는 거죠. 근데 우리는 뭐 당장 서울역부터 가보면 뭐 청량리역에 가보면 일단 백화점의 부속시설로 여기 있는 어 그런 상황이라는 걸볼 수가 있는데 어쨌든 라이프지에 라이프지 대학교의 모습 어 라이프지에는 오래된 북메세 책시장인데 책시장이라고 하면 그렇고 그 도서박람회라는 게쭉 네. 오랫동안 어 열려왔습니다. 우리한테 익숙한 도서박람회는 프랑크푸르트 도서박람회가 굉장히 유명한데 어 그것은 동서독으로 분리되면서 서방의 언론이나 저, 저술가나 출판업자들이 동독에 못 들어가기 때문에 한때 명맥이 라이프지 도서박람회가 끊기고 대신 라이프지 보다좀 작은 규모로 나름 역사를 가지고 있지만 적은 규모와 영향력을 가지고 있었던 독일의 프랑크푸르트 도서박람회가 서독지역이었으니까 쭉 발달을 하게 됩니다. 우리의 출판 문화가 1980년대 단행본 시장, 90년대 뭐전 연령대의 교양 인문 시장이 터지면서 그때 많은 출판사들이 나름 조금이나마 아주 짧았지만 호시절을 막 보내던 때가 있었어요. 최근 웬만하면 만부 이상씩 팔리고 이러던 때, 그때 이제 프랑크푸르트 도서박람회에 가서 새로운 책을 입도 선매한다거나, 우리 책을 팔기도 한다거나. 이탈리아 볼로냐에 가서 어린이 책을 또 이렇게 해서 어린이 책 시장이 커지거나 이럴 때 많은 사람들이 프랑크푸르트 박람회를 가고 그래서 따라서 많은 언론들이 해마다 10월 전후로 프랑크푸르트 도서박람회에 대한 소식을 많이 쏟아냈었는데 실은 유럽 전체를 통틀어 볼때 아마 더 최고로 세계의 도서박람회라는 게 어찌됐든 뭔가라도 여러 나라에서 있다면 라이프지 책 박람회가 가장 오래된 역사와 가장 오래된 지적 영향력을 가지고 있습니다. 가장 오래된 역사라는 것은 라이프 지가가 유럽 곳곳으로 흩어질 수 있는 굉장히 중요한 수로 강을 끼고 있는 교통의 중심지역이었고 그 인근의 산업이 발달할 수 있는 여러가지 지형의 조건들이 충분했고 인문주의자이자 개몽주의자인 작센 군주의 아주 활발한 출판 장려와 표현의 장려들이막 있었기 때문에 라이프 지인은 지금으로부터 380여 년 전부터 도서박람회를 추진해 왔습니다. 1650년대 막, 1620년대 막 이럴 때였죠. 그때부터 쭉 해오던 도서박람회인데, 그만 동독이 되는 바람에 거길 못 가는 문이라고 명맥 끊겼어요. 근데 여기서 중요한 건 프랑크푸르트 도서박람회가 나쁘다 이런 뜻이 아니라 둘의 성격이 다르다. 프랑크푸르트 도서박람회는 대형 출판 시장의 어떤 경쟁의 장이고 새로운 어떤 트렌드를 막 보여주는 곳이 좀더 성격이 강하다면 나머지도 있지만 라이프지 박람회는 지적 토론과 생산의 장으로서 기능을 한다. 그것은 라이프지가 바로 이책 박람회가 가능했던 것은 거기에 뭐 교통이 발달하고 그 주변에 뭐 출판 인쇄수를할수 있는 어 어떤 그 독일다운 어떤 공작 기계적인 기능들 그리고 쿠텐베르크의 출판 재술과 마르틴 루터의 성경책 번역이 결합되어 있는 도시가 바로, 아, 땅이 바로 작센인데 그 작센의 문화 교육의 중심지가 라이프치 라이프치라는점 등등에 의해서기도 하지만 기본적으로는 라이프치 대학교 때문입니다. 어 여러분들 뭐 대학 경험이 뭐 없으신 분도 있을 수 있고 있으신 분도 있겠지만 우리나라의 대학 출판부는 사실 어, 좀, 한두 군데를 제외해 놓고는 대학 출판부가 가져야 될, 어, 제대로 된 위상과 역할을 거의 하지 못하고 있죠. 어, 과거의 조선시대 때의 학자들도 물론이고, 미, 영미권의 학자들도 책을 어디서 출간하는 게 최고냐 하면, 옥스퍼드 대학 출판부, 하버드 대학 출판부, 예일대 출판부에서 책을 낸다는 것 자체가 그 학자의 중요도라든지 학문적 명성을 입증하는 겁니다. 일단 대학 출판부에서 내고 그것이 연구적인 성과에 가까운 거라면 그리고 그것을 대중적으로 써서 상업적인 출판사로 또 나가기도 하고 그것의 어떤 대륙 유럽의 상징이 바로 라이프지 대학교. 여기서는 그 어떤 사상도 그 어떤 주장도 거침없이 할 수가 있어서 거기가 바로 지식의 원천이고 그 원천이 하나의 산업과 시장이 되는 어떤 그 지형의 문제 또는 뭐 이렇게 시설의 문제가 라이프지에 독특했기 때문에 어, 라이프지 책 박람회가 있는 의미가 있습니다. 바로 이러한 곳이기 때문에 어, 우리가 이 수업하기 직전에 봤던 영상이 가능했던 겁니다. 뭐냐 하면 라이프지의 촛불집회라고 할 수가 있어요. 라이프지의 촛불집회. 1989년에 라이프지의 일단의 시민들과 지식인들, 연구원들, 학자들 이런 사람들이 봄부터 촛불을 들기 시작합니다. 그래서 10월, 11월까지 계속 들어요. 어, 나라마다, 도시마다 상황이 다 다르겠지만 대략 비유를 하자면 북한에 만약에 어떤 급변 사태가 벌어진다면 아마 평양보다는 개성이나 의주 같은 데서 시발점이 일어나지 않을까 이렇게 상상을 해볼 수가 있습니다. 상상. 그것이 꼭 좋으냐 나쁘냐는 건 떠나서 그냥 소설적 상상을 한다면 왜냐하면 평양은 완벽하게 통제되어 있기 때문이죠. 상대적으로 그렇지 않은 어, 나라 밖에 문밖에 문물들이 막 들어와 있거나 교섭이 많이 활발했던. 그래서 심지어는 뭐 남한의 뭐 우리 아마 도깨비도 한 두어 주 후면 이런 저런 통로를 통해서 의주나 개성 사람들은 도깨비를 또 보고 있을지도 몰라요. 근데 평양은 상대적으로 통제되어 있죠. 평양에서 요동이 일어나기는 좀 어려울 수도 있을 겁니다. 그게 좋으냐 나쁘냐는 걸 떠나서 은유하자면. 여러분들이 타인의 삶이라는 영화를 다 보셔서 아시겠지만 베를린은 일상생활까지 완벽하게 통제되고 있었어요. 특히 동베를린 말하는 건데 슈타지가 주민 상호감시를 완벽하게 통제하고 있었기 때문에 반면 바이마르나 특히 드레스테는 군사적으로 또 통제가 되고 있었어요. 그러하지 않은 곳. 오래전부터 대학이 있었고 바흐가 있었고 마르틴 루터 유허가 있는 라이프지에서는 이렇게 찻잔이 흔들리고 있었습니다. 찻잔 속에 태풍. 태풍이 아무리 불어도 찻잔 안에 있으면 아무 일도 아닌데 그냥 넘쳐버린 거예요. 그래서 적어도 찻잔은 흔들어버린 거죠. 라이프지. 가 수개월에 걸쳐서 계속 든 거예요. 들고 들어서 결국은 처음에는 우리의 경험처럼 2만 명, 와, 나만 나오는 줄 알았더니 2만 명이나 나왔어요. 얼굴만 봐도 반갑고 고맙고 서로 그렇잖아요. 어, 몇주 후에 가니까 걸어갈 수가 없네. 120만 명이 어? 막뭐 다들 겪어보셨겠지만 작년 11월, 2016년 11월 광화문에 각인 가는데 광화문 자체가 안 보여. 남대문부터 못 걸어가. 이럴 수가 있나 싶을 정도의 행렬들이 막 벌어져요. 이것이 이제 번지는 거죠. 작은 도시들로. 결국 이 많은 촛불이 지향해서 가는 지점은 바로 베를린으로 가고 있는 거죠. 베를린에. 베를린으로 막 가면서 베를린에 그해 11월 달에 드디어 베를린 장벽을 허물자라고 사람들이 뛰쳐나오기 시작하는 거예요. 처음에는 뭐 발로 차고 간다든지 스프레이로 쓰고 도망가는 정도였겠지만 점점 더 그리고 상황에 따라서 어차피 정해진 훈련과 물리력은 다 갖고 있지만 경찰력이나 군사력은 상황에 따서도 라 유동적이지 않습니까 무자비한 진압을 충분히 할수 있지만 상황이 달라져서 물러서 있는 상황도 우리도 겪어봤지 않습니까 그것처럼 물러나는 거죠 아 이건 큰일 났다 이건 노도 성난 파도가 드디어 방파제를 넘는구나 이런 상황으로 11월이 막 전개가 됩니다. 굉장한 속도로 전개되자 이제는 독일 그 어, 동독, 동독당에서 공식적인 말을 해야 되는 상황이 온 거예요. 외신 기자와의 그 동독 당의 책임 있는 대변인인가 뭐 사무 부 부총장인가 하는 사람과의 외신 기자 회견에서 지금 이와 같은 상황이 됐는데 통일 독일이란 말은 조금 어 뒤로 하더라도 지금 베를린 도시에 쳐져 있는 장벽을 언제 허물 거냐. 그래서 이 사람이 말을 하기를 말을 하기를 어 1월인가 2월 정도 우리가 좀빠르면 빠를수록 좋은데 한 1, 2월 정도 생각하고 있다라고 했는데 들리오는그 당시에 들려오는 외신의 내용은 이런 거였다고 해요. 그중에 어느 유력 외신 뭐 로이터든 뭐 AFP든 알자지자지랑 그때 없었나 하여튼 그런 유력 이타로타스든 그런 통신사 중에 어느 외신 기자가 말을 선택적으로 들은 거예요. 1, 2월 이런 얘기는 안 듣고 빠르면 빠를수록 당장이라도 내일이라도 우리는 허물 수 있다. 이렇게 이게 그렇게 급전을 타면서 와 베를린 장벽 내일 모레 뭐 허문대하고 더 나와 버린 거죠 사람이. 그래서 원래 계획으로는 서너 달에 긴축을 주면서 충격을 완화해가면서 장벽 허물고 체제를 이렇게 연합해가는 또는 흡수 어, 통일일 수밖에 없는 겉으로는 그렇게 주장 안 하지만 결국 서독에 대한 흡수 통일인데. 그 충격을 조절해 가면서 이걸 하려고 했는데, 그냥 11월 중순에 베를린 장벽의 모든 시민들이 올라가는 일들이 벌어지는 거죠. 그다음부터 베를린 장벽이 이제 역사의 뒤안으로 사라지게 되는 거였습니다. 그 이전의 여정에 바로 어, 라이프찌 사람들이 있었다라고 할 수가 있습니다. 어, 그 다음 얘기는 좀, 어, 지금, 어, 독일의 그 라이프찌나 이런 데 가면, 큰뭐 이런 차 다들 있잖아요. 이런 차의 그저 공장이 저기예요. 우리가 타고 있는 차의 공장이 저인데 일부러 의도적으로 서독에 있는 어 이렇게 차의 공장을 동독으로 이렇게 이전을 하면서 일자리라든지 동서독의 경제적인 차이 이런 걸 이렇게 해결하기 위한 어 정책 수단으로서 동독으로의 공장 이전네 이제. 하나로 보시면 되겠습니다. 어, 바이마르는 짧게 하고 이제 휴식 후 베를린으로 가보도록 하겠습니다. 어, 여기는 이제 아이젠하흐라는 곳이고 바이마르라는 곳에 가면 괴테와 쉴러가 있습니다. 아, 아이 고장이 배출한 위인이구나 이러면 우리 수업이 좀 무의미해지고요. 이 괴테와 쉴러가 어떤 사람이었는가 어, 근대적인 유럽을 꿈꾸면서 한편으로는 국경 없는 세계 코스모폴리타니즘을 주장하고 한편으로는 신분사회의 타파와 근대적인 격정의 감정의 자유로운 발산 등등을 추구한 걸 문학으로든 정치로든 어, 어떤 행정가로든 왜냐하면 괴테는 바이마리의 총리이기도 했었기 때문에 나이 차이가 좀 있지만 어, 서로가 그런 나이 차이 우리는 꼭 이렇게 우리나라에서 이런 사람들 했을 때 나이 차이에도 불구하고 흉함을 없이 는데 원래 없나봐요. 원래 없고 우리만 이제 어이 몇 년생이야 <웃음> 물어보고 아예 동상 진작 얘기하지 이게 나이로 이렇게 뭔가 접어가서 이렇게 얘기하는 문화가 있다 보니까 외국의 정치인들이나 예술가들이 나이 차이가 나는 것이 아무것지도 않은데도 우리가 그것을 해석할 때. 나이 차이에도 불구하고 정신적 교감을 나눴다라고 우리가 말하기를 좋아하는 것 같아요. 제 생각엔 뭐, 둘은 아무 뭐 그런 거 없이, 어, 민증 까봐야 뭐하냐. 생각인 뭐 하냐. 같은 생각인가, 훨씬 중요하지. 이러지 않았을까 싶은데, 어, 이 괴태와 신로의 동상이 바로 바이마르 시청사 한복판에 있습니다. 이들이 어, 특히 괴테가 그랬는데 프랑크푸르트 출신이고 프랑크푸르트에 가면 괴테 레머 광장이라고 했는데 로마 광장이라는 뜻으로 레머 광장인데 거기 가면 어, 괴테의 모든 것이 그쪽에 있는데 실은 바이마르에서 28인가 9살 때부터 총리를 하면서 이 사람이 대단한 어, 법과 어, 법학자로 인생을 출발했는데 그 당시 제가 지난주에 그랬죠. 많은 군주들이 계몽주의 사상을 받아들여서 어떻게든 새로운 학자 신진 세력을 함께 해가지고 뭔가 바꾸려고 했다라고 했는데 바로 바이마르에 있는 군주도 그런 생각을 가지고 자기네 바이마르 지역이 아니라 바이마르 대학이 아니라 저 건너편 프랑크푸르트까지 가가지고 수석 졸업한 애한테 너 우리, 우리 마을에 와서 우리, 우리 제후, 어, 군주국에 와서 공국에 와서 총리를 시켜주마 그러니까 마치 공부 잘해가지고 중앙정부에 5급 공무원으로 가는 것보다 지방정부에 뭐한 2급으로 와가지고 하면 뭔가 자기 뜻대로 할수 있는 게 많을 거 아니에요. 지금은 뭐 평가가 좀 다르지만 예전에 김두관 군수 같은 경우에 이렇게 군수 정도로서 충분히 그 미래적인 어떤 걸 보여줬잖아요. 도지사가 되니까 갑자기 좀어 약간의 오판도 하셨지만 그러니까 괴태도 생각하기를 프로이센 공국에 가서 오급 공무원으로 시작할 것이냐 바이마르 공국에 가서 총리로 시작할 것이냐 (웃음) 총리로 하는 게 낫겠죠. 괴태를 알아본 거죠. 이 군주가. 그 괴태를 알아본 군주의 나이가 16살이었다고 합니다. 그런 현군과 뭐 이런 사람들의 결합인데 실은 뭐 역사가 이런 사람들한테 쓰여지기보다는 어떤 역사의 물결은 저 밑에 밀가루의 이동과 인구 이동에 따라서 도시가 격변을 치고 있어서 이거를 읽고 있느냐 안 읽고 있느냐는 거지 밀가루와 인구 이동에 따라서 어떤 변화도 발생하지 않았는데 이 사람들이 변하지도 않을 역사를 끌어갔다는 식으로 해서 가서는 안 되는 거겠죠. 역사가 이미 도시 산업화로 막 가고 있고 밀가루가 저 위에서 아래쪽으로 막 이동을 하고 있고 막 이런 어떤 산업 지층의 변화가 있는데 그러면 이걸 읽고 빨리 이런 변화를 도모해야 된다라고 괴태가 도모한 거죠. 뭐 그런 등등의 이유로 인하여 10년 동안 재상을 하면서 뭐 때로는 어 정치적인 박해가 있어서 몰래 도망가기도 했었어요. 도망을 새벽에 막 파티를 막 열고 쓱 도망가버렸어요. 이탈리아까지 도망갔어요. 이탈리아까지 도망가서 망명 아닌 망명을 가서 뭔가 새로운 어 낭만주의적 가능성, 낭만주의가 고전주의와 쌍생아처럼 동시에 이루어지는데 이 사람은 고전주의자면서 낭만주의의 가능성을 찾아내는 사람인데 그러면서 새로운 사상적 미학적 모색을 한 책이 바로 괴테의 이탈리아 여행이라는 그러니까 단순한 여행기가 아닌 거죠. 그 많은 일들 속에서 나중에 쉴러도 오게 되고 등등 많이 오게 돼요. 특히 음악가로서 리스트 같은 사람들이 오게 되고 그래서 이 마이마르라는 곳이 독일의 문학, 사상 혹은 예술의 근거지 카프카도 잠시 시로 오기도 하고. 그렇기 때문에 독일의 권력자들은 한번 권력을 잡으면 우리나라도 권력을 잡았다고 라표현하기 뭐하지만 정당의 대표나 대통령이 되는 사람이 가는 곳이 있지 않습니까? 현충원도 가고 어, 부산에 가면 어딜 가고 광주에 가면 어딜 가고 가겠죠. 독일에서는 권력을 잡으면 바이마르를 가는 게 기본입니다. 바이마르에 이제 오게 되죠. 여기가 바이마르고 이 바이마르의 이 동상 요요뒤요 요 쪽에 바로 맞은편에 어떤 건물이 하나가 있어요. 우리가 여기까지 가게 되면 여기를 꼭 들어가 봐야 되는데 여기가 이제 건축이나 건축 전공한 사람 뭐 당연히 가보거나 잘 알겠죠. 어 또는 디자인 아니면 넓게 봐서 현대 예술 이런 분들은 여기가 이제 성지순례 찍고 왔어요. 들어가면 그렇게 많진 않아요. 베를린으로도 이동하고 또데사우로도 이동했기 때문에 여기가 어디냐면, 바우하우스라는 유명한 근거지입니다. 바우하우스 학교이고, 바우하우스가 출발한 곳입니다. 나중에 바우하우스가 데사우로도 옮겨, 온경... 어, 순서가 좀 헷갈리겠는데, 데싸우로도 나중에 베를린으로 갔다 완전히 히틀러한테 해체되죠. 히틀러는 왜 멀쩡한 디자이너들, 건축가들을 왜 해체시켰는가, 탄압했는가, 이들이 지난 시간에 얘기했던 그런 어떤 그 고전주의적인 기존의 틀에 박힌 인습 아카데믹한 풍습을 버리고 새로운 혁신의 실험들을 하게 되는데 이 혁신의 실험들 디자인적인 미학적인 실험은 반드시 정치적인 거거든요. 이러한 어떤 정치구조나 삶의 구조에 환멸이 느껴지기 때문에 그렇지 않은 것을 통해서 그렇지 않은 예술이나 디자인을 통해서 세상과 삶을 바꾸고자 하는 것이었기 때문에 이것은 결국 그것을 원적으로 되돌려는 히틀러와 디자인 작품 하나하나로 문제가 되는 게 아니라 이런 디자이너들의 생각 자체가 히틀러와 어긋나는 거죠 그래서 혹은 어, 예를 들면 뭐 우리 대통령이 도깨비를 즐겨 시청할 수도 있고 어, 뭐 봉준호 감독의 영화를 시청할 수도 있, 볼 수도 있겠죠 그래서 영화 참잘 만들었다 설국열차 야 저렇게 꼬리칸 사람들이 어 앞으로 엔진까지 가는구나라고 영화적으로는 재밌게 볼수 있어도 다들 묶어서 블랙리스트로는 따로 관리하지 않습니까? 히틀러가 굉장히 뛰어난 미학을 감각을 가지고 있어서 그도 바우하우스의 어떤 공예품이나 미술품을 컬렉팅 컬렉션 했을지는 몰라요. 그렇지만 한명한 한 명의 디자이너나 건축가나 이런 사람들이 굉장히 정치적인 급진주의를 표방하고 있었기 때문에 이 사람들이 만든 물컵이나 의자가 문제가 되는 게 아니라 그것도 문제가 되겠지만 깊게 미학적으로 보면 이 사람들이 가지고 있는 정치적 선언문이나 디자인 선언문 새로운 디자인이나 건축에 대한 어떤 글들이 히틀러 체제 자체와 정면으로 대립하는 것이었기 때문에 다 어, 해, 어, 잡아 가둔다든지 쫓아낸다든지 하여튼 바우사, 바우하우스라는 학교를 폐쇄시켜버리죠. 이를테면 음, 발토크로피우스, 칸딘스키 이런 사람들이 추구했던 세계와 어울리지 않는 거였는데 히틀러와는. 바로 그 바우하우스를 볼 수가 있습니다. 괴테, 또 바우하우스, 카프카의집 등등이 있는데 여기 이제 히틀러가 들어오고 있죠. 괴테 동상을 스쳐 지나가면서 괴테 동상 밑에 있는 히틀러. 그리고 히틀러의 시대가 열리는 것입니다. 그 이후에 이 히틀러의 시대에 의하여 이들이 전쟁을 일으켰지만 어쨌든 또 연합군의 공습으로 여러 도시들이 파괴될 때 바우하우스도 이렇게 파괴가 됐습니다. 다시 복원하고 바우하우스의 아주 이렇게 얼핏 봐도 다 히틀러 싫어할 것 같잖아요 그런 사람들이 자 오토파이닝거 같은 사람도 있고 그 사람이 이제 발터 그로피우스라는 사람으로. 구스타프 말러라는 음악가가 있잖아요. 구스타프 말러의 부인 알마 말러하고 굉장히 가까웠던. 이런 얘기가 왜 갑자기 생각나죠? 어쨌든 바우하우스의 이동 과정. 어 오토 파이닝과 라이오넬 파이닝. 오토 파이닝은 영화 감독이었는데 어 바이마르 시대 때 작품들을 볼 수가 있습니다. 폴 클레라는 자. 뭐 원본이나 인증받은 레플리카는 아니더라도 어 비슷한 거 집에 한두 개씩 있잖아요. 뭐 포르쉐도 있듯이 이런 거 하나씩 있죠. 어 이런 세계 하나 하나 이들의 정치적 주장과 미학적 주장만이 급진적인 게 아니라 아마 디자인 전문가 최범 선생이나 이런 분들의 설명을 우리가 듣는다고 하면 박해천 최범 이런 사람들의 날카로운 설명을 듣는다고 하면. 이들이 정치적으로나 사상적으로 급진적일 뿐만 아니라 이렇게 만든 의자들도 급진적이라고 아마 설명할 겁니다. 저도 나름 여기에 대해서 몇 마디 할수 있지만 일단 더 많이들 알아보시기 바라고요. 그런데 이런 첨단의 이렇게 직선주의, 새로 나오는 기하학주의가 반드시 반드시 늘 급진주의 정치를 표방하지는 않습니다. 그러니까 이 20세기 초까지 왔던 아카데믹한 풍을 이걸 다 지금 뒤흔들고 있는 미학들인데 아까 그 사람들이 이탈리아에는 퓨처리스트들이 바로 그러한 주장을 했었어요. 그러나 이 이탈리아 이 퓨처리스트들은 되게 파시스트가 됐어요. 피렌체 중심의 피렌체를 통해서 나타났던 마리네티 같은 사람 이런 사람들이 지금 무솔리니를 추앙하고 존경하는 미래적인 어떤 작품을 하고 있죠. 러시아에는 스탈린 시대는 거의 다 괴멸됐지만 레닌 시대에도 레닌 시대에 대한 평가 여부를 떠나서 레닌 시대 때의 그 미래파 미래파라고 그럴까 했던 그런 파들도 이와 같은 어, 흐름들을 유지하고 있었는데 결국은 독일 쪽에서는 반파시스트 급진주의 미학운동으로 전반적으로 진행됐지만 왜 이탈리아에서는 친파시스트요. 이 사람들은 어, 이탈리아 미래주의자, 특히 마리네티 같은 사람들은 전쟁에 대한 광적인 선호를 디자인적으로까지 표현했습니다. 이들이 만든 오토바이, 탱크, 뭐, 총, 이런 거 보면, 와, (웃음) 무슨 저 무기 마니아들이 본다면, 야, 어떻게 이런 무기를 그 당시에 상상할 수 있을까? 이럴 정도로. 그러니까 여기서는 결정적으로 비어있는 거 있죠. 파시즘에 대한 정치적 견해의 어떤 관점이 이러느냐, 저러느냐에 따라서 겉모습은 비슷할지라도 결국은 어 이런 급진적 미학을 추구했던 사람들이 강력한 힘으로 밀려들어오는 어떤 국가주의적 행렬에 대해서 나름 비판적 사유를 하고 있다면 저하고 항 최소한 망명이라도 갔을 텐데 이탈리아에서는 되게 결합되어서 무솔리니 시대를 함께 동반해서 가게 되죠. 그래서 혹시 여러분들 중에서 발터 베냐민의 기술복제시대 예술작품이라는 유명한 논문이 있지 않습니까? 이, 이 기술, 기술복제시대 예술작품에 우리가 흔한 용어로 쓰고 있는 무슨 아우라 같은 개념도 거기에 다 나오게 되고 하는데 어, 1933년, 1932년 이때 발터 베냐민이 왜 갑자기 기술복제시대 예술작품이라는 논문을 발표하게 되냐 하면 이탈리아 이 퓨처리스트들, 미래파들이 획기적인 아방가르드 운동을 이와 흡사한 운동을 벌이고 있는데 형태가 유사하다고 반드시 반파시스트가 되는 게 아니라 이 속에서 어 미래적인 구상을 하고 있는 데서 나타나는 어떤 강력한 힘에 대한 충동 이것은 결국 전쟁에 대한 아주 그어 이렇게 파멸적 감정으로 이끌어가는 것이다. 그것을 폭로하고 그래서 예술이 급진적이고 멋있고 아방가르다는 드하걸 한다고 해서 반드시 다뭐 어, 우리식으로 하면 진보적이거나 혹은 어, 최소 양보해서 얘기한다면 비판적인 예술이 되는 것은 아니다. 어, 착각하고 야 멋진 걸 하는데 세련된 걸 하는데 희한한 걸 하는데 하고 그저 따라가다 보면 그걸 하는 놈이나 그것을 막연히 동경하는 사람들이나 결국 막닥뜨리게 되는 동상은 국가주의라는 강력한 힘 앞에 자기가 굴복하고 있는 것을 발견하게 된다라는 걸 발트베냐민이 예파하고 어 그런 글을 썼던 거죠. 이탈리아 사람들은 그런 줄도 모르고 미래파들이 새로운 예술 운동에. 그러니까 우리나라도 어 최근 최근은 약간 위축됐어요. 또 작년 말에 문단내에성뭐 여성 성 문제 어 또성 표현 성추행 뭐 여혐 문제 등등이 문단 전체에 나와서 그로부터 뭐 많은 사람들이 결코 편하고 자유롭지 않겠지만 어쨌든 몇몇 작가들이 거론되기도 했고 그랬죠. 그래서 문단이 위축된 것도 있지만 한 10년 전 대략 10년 전 그리고 5, 6년 전까지 아주 형식적인 실험 파격적인 실험이 주도하던 때가 있었어요. 그것을 꼭 여기에 대입할 순 없지만 파괴적이고 형식적인 실험을 한다는 것이 바로 아, 한다는 것만으로 반드시 이 정치적 급진주의가 보장되는 것은 아니다라는 것을 좀알 필요가 있습니다. 이를테면 우리의 경우에도 7 0년대 정창섭 같은 이 아방가르드 이런 사람들이 이런 그림을 그리는 거예요. 그림이 워낙 능란하기 때문에 이런 그림을 그려도 잘 그리고 이런 그림으로도 그려도 잘 그립니다. 이 추상 극단적인 기하 추상의 정창섭 선생하면은 어, 60년대 등장해서 70년대 한국화단의 모더니즘 운동의 기수였었고 어, 이 모더니즘 추상 예술의 가장 핵심적인 건 뭐냐면 도대체 뭘 그렸지라는 거잖아요. 이 도대체 뭘 그렸지 그림의 아주 대표적인 어, 사람인데 뭘 그렸는지 분명하게 아는 그림도 잘 그렸다는 거예요. 이거는 박정희 시대에 박정희 김종필이 몰아붙였던 민족기록화라는 어 작업인데 그러면 이런 어떤 내적 표현의 강렬함을 표현했던 기하추상의 대가가 먹고 살기 위해서 국가가 시키니까 권력이 어쩔 수 없어서 이렇게 그렸느냐 그럴 수도 있겠죠. 또는 누군가는 그렇다라고 말을 할 수도 있을 겁니다. 뭐 이분들을 얘기하기보다는 뭐 일제시대 때 많은 사람들이 그 당시 친일하는 사람 누가 있어 이렇게 말하는 것처럼 그러나 어, 우리가 한용운에 대한 연구만큼이나 혹은 그 이상으로 서정주에 대한 연구가 더 중요한 것처럼 막연히 김환기다 뭐 이중섭이다 하면서 이미 신화가 된 사람을 더 신화하면서 소비할 게 아니라 어떻게 70년대의 아방가르드 어떤 미학적으로 급진적인 사람들이 정치적으로 국가주의를 표현할 수 있는가 먹고 살려고 안그리면 위협하니까 그게 아니라 이 급진 아방가르드의 미학주의와 보수적인 국가주의가 높은 차원에서 결합되는 어떤 정신적 맥락이 있다. 이탈리아 퓨처리스트가 그렇고 회절한 스탈린 시대의 미학가들이 그렇고 그래서 언제든지 반복될 수 있는 것이다. 그래서 변명의 여지라기보다는 이들은 실제로 이런 국가경제, 국가주도 또는 더 좁혀서 얘기하면 어, 군인이 나라를 지킨다는 독재에 대한 어떤 강력한 믿음에 의하여 혹시 이런 작업을 했을 수도 있다. 과도하게 해석하면 그런 맥락들이 있는 겁니다. 그래서 다시 이 사람들을 볼때 옥석이 있고 분야가 좀 다르지만 어, 미학의 근거가 정치여서는 안 되고 예술작업의 근거가 정치적 신념의 무게로 잴수 있는 건 전혀 아니지만 기본적으로 당대의 파시즘적인 물결 속에서 어떤 정치적 또는 실천미학적 관점을 갖느냐가 최소주의라도 갖느냐가 그의 다채로운 어떤 미적 작업의 기준선으로는 작용할 수 있다. 미를 정치로 다 해석해서는 전혀 안 되지만, 어, 바이마르 시대. 하여간 그런 일들이 막 바이마르에서 막 벌어졌기 때문에, 음, 올가을에 <웃음> 바이마르 가면, 독일 가면 바이마르 또 들러보는 걸로. 바이마르 공화국이 수립됐다. 지난주에 말씀드렸어요. 수립됐는데 막 경제가 막 폭락해서 지금 이 사람들 그저돈 가지고 벽돌 짓고 있는 거예요. 벽돌놀이 하고 있고, 담배 사러 가고 있습니다. 돈의 가치가 이렇게 떨어져 버렸기 때문에 뭐 이렇게 길거리에 나붓기는 게 돈이었던 것 같아요. 여기 벽난로에 뗄감이 없어서 돈을 떼고 있는 장면도 나오죠. 굉장히 이 바이마르 시대 혹은... 1920년대 후반에 게다가 대공황까지 오면서 어려워지죠. 그래서 히틀러가 등장하고 우리가 봤던 것처럼 어, 거의 모든 사람들이 강력하게 히틀러 시대를 추구하고 원하면서 히틀러가 아니라 그놈이 하틀러든 요틀러든 누군가라도 나오기를 기다렸던 정치 지형 속에서 어, 파괴의 시대가 열렸습니다.
0: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. Bangkawon Radio.